0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le
1: 93.9. Il faut pas dire, mais des fois, la vie est bien faite. Personnellement, cela me saute aux yeux dès lors qu'il y a une belle coïncidence. Et pour tout vous dire, chers euh, auditeurs, cette émission est une belle coïncidence. Dans son livre, l'insoutenable légèreté de l'être, Kundera nous partage l'intuition selon laquelle la beauté réside dans la synthèse faite par l'esprit humain des choses qui arrivent au même et au bon moment. Alors permettez-moi de vous partager un moment de beauté. Samedi soir ou dimanche matin, en pleine crémaillère, une de mes amies avocates nous racontait son expérience en tant que spectatrice de la conférence des avocats du barreau de Paris. Cet événement, c'est une joute oratoire lors de laquelle les jeunes candidats doivent démonter un invité, souvent politique, puis ceux-ci se font eux-mêmes démonter en retour par un plus ancien membre de la conférence. Mon amie me racontait qu'elle avait été mise mal à l'aise par les blagues racistes et grossophobes des conférenciers. Je m'en suis offusquée, bien sûr, et nous sommes partis sur la discussion infinie qui me avait occupé nos révisions du grand oral, la fameuse question « Peut-on rire de tout ?» Question à laquelle je ne puis répondre franchement sans être un peu gênée par l'une ou l'autre des positions que je prends. Alors, je survis à ma soirée et ma journée du dimanche euh, se passe plutôt bien. Le dimanche soir, alors que j'étais en quête de nouveaux podcasts à écouter, je découvre que Laurence Bastide a fait son dernier épisode de la poudre sur le thème « Mieux vaut en rire » en compagnie de Rosa Burstein, Tani et Swan Périssé. Les trois humoristes discutent de la nouvelle forme d'humour qu'elles prônent dans leur travail et se réfèrent au travail de Anna Gatsby comme une œuvre fondamentale. Je me dis que je n'ai jamais eu l'occasion de regarder ces spectacles, alors je me cale dans mon lit avec le spectacle Nanette sur Netflix et je me prends une grande claque. Sincèrement, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Je m'endors un peu plus apaisée. Et voilà que ce matin, Marie m'apprend que nous recevons les comédiennes du Good Girls Comedy Club. Coïncidence, on va voir ça. Bonsoir, bonsoir auditeuriste, tu es sur Radio Campus Paris et ce soir c'est moi Elfie, qui vais te guider dans cette matinale de 19h. Et nous allons rire et nous allons nous émerveiller avec nos invités et chroniqueuses. Au sommaire donc, à Vogue Marie, nous recevons Alice Setou et Fanny Spinetta du Good Girls Comedy Club pour parler donc de la fameuse question Peut-on rire de tout Nous accueillons ensuite Georgia yves et Vincent Brulin, le duo de Maybe Merlin pour la sortie de leur premier EP prévu le 27 janvier. Enfin, le tout sera complétée par une chronique de Ange sur la politique du Covid en Chine. Entre merveilleuses et féroce réalité, la matinale c'est parti
0: La matinale de 19h
1: Alors, ce soir je suis dans le studio avec Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Elfie. Peut-on nous dire qui nous recevons et pourquoi nous les recevons ce soir
2: eh bien hier soir avec euh, Lucia, une, bénévo une bénévole habituée, nous sommes allés euh, voir euh, le Good Girls Comedy Club, donc première fois qu'on y allait, donc c'est tous les dimanches au Central Park, dans le premier arrondissement il me semble. Et donc on s'est dit pourquoi pas les inviter euh, à Radio Campus Paris, donc c'est à la fin qu'on en a profité euh, pour aller voir euh, donc, euh, Alicia est tout pour, euh, pour qu'elle ait ce rendez-vous. Donc c'est euh, très récent, ça t'a dit hier soir et ça, ça se fait pour le lendemain et c'est génial. Et du coup, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes avec nous du coup, ce soir pour parler de cette fameuse question peut-on rire de tout Et donc, c'est une question qui doit être un peu au centre de votre travail aussi euh, d'humoriste. Euh,
3: alors, moi, je ne suis pas Alicia c tout euh, Déjà, je, mmh. elle arrive. Hein, mais euh, j'étais l'une des comédiennes aussi euh, d'hier. Je m'appelle Fanny Spinetta. Euh, sur la question peut-on rire de tout J'avoue que. En fait, du moment que c'est fait avec bienveillance et que moi, j'essaye je, de... Je ne me pose pas tellement cette question. Je me demande juste quand je fais une blague, est-ce que ça blesse quelqu'un Et si j'ai le moindre doute, alors je ne la fais pas parce que je n'ai en... ni envie de blesser quelqu'un, ni envie, quand je vois du stand-up, moi, être blessée par quelque chose. Donc, j'essaye plutôt de... Euh, ce qui peut... Parce que souvent, la première idée qui paraît la plus évidente peut être celle qui peut être blessante. Et du coup, ça veut dire qu'il faut chercher un petit peu plus loin. Mais tant mieux, ça fait encore du meilleur stand-up, je le trouve. <rire>
1: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va retravailler un peu ses, son stand-up pour aller de plus en plus dans le plus fin, dans le plus pertinent, finalement. Oui, c'est
3: ça. On, on s'adapte aussi... Euh il y a eu des blagues vraiment très problématiques pendant très longtemps. Euh, Aujourd'hui, on est un peu euh, beaucoup à dire d'un commun accord que bah, c'est bon, ça suffit. Et euh, moi, je suis assez de cet avis-là aussi. Et en plus de ça, je me rappelle petite euh, rire euh, sur des spectacles de Michel Leb en n'ayant aucune conscience de ce sur quoi je riais. Et je l'imitais faire des grosses narines. Et après, en grandissant, j'ai dit Ah, mais merde, je n'ai pas du tout envie de rire de ça. Donc, euh, non, c'est important. Et, et je trouve que Le stand-up, ça peut aussi, euh, c'est tellement un art qui demande beaucoup d'intelligence que ça peut susciter des, des, des pensées, ça peut éduquer même, je trouve. Donc, c'est assez important la parole qu'on a sur Sense, pas juste faire des blagues et voilà.
2: Donc, euh, au-delà de faire rire, il y a vraiment la volonté aussi de déconstruire des stéréotypes, mmh. de, de parler de sujets, par exemple, on ne s'en entend pas.
3: Ouais, 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 complètement. Si si je, si je peux réussir à faire ça, alors je suis vraiment contente. Même si des fois une bonne blague, c'est chouette aussi, mais, euh, mais c'est super d'avoir euh, un truc, euh, même quand ça part d'une colère, par exemple, quelque chose. Euh qui va m'agacer profondément, que, dont j'en ai marre, et bah, je vais essayer de le tourner à la dérision et de faire rire les gens pour juste les amener à moi. Pas pour faire euh, un, un TEDx ou, euh, ou un truc euh, moralisateur, mais, euh, mais juste de, de rire de cette situation pour faire comprendre que, que ça m'a énervé ou que ça m'a blessée. Ouais.
1: Et comment est-ce que vous avez, vous, commencé le stand-up Est-ce que vous aviez des figures féminines Est-ce que ça vous aide aujourd'hui de,
3: euh... de voir plus de femmes euh, alors euh, moi je suis comédienne à la base, je fais du théâtre, de l'impro euh, et en fait j'ai commencé le stand-up parce que je voulais écrire mes propres textes et me lancer et voir ce que ça faisait et c'est vrai que ça procure une sensation assez forte de pouvoir parce que on écrit ce qu'on a envie de dire et euh, après c'est très dur mais le simple fait de le matin griffonner un truc et le soir aller le tester c'est euh, bah, pas au théâtre qu'on peut faire ça et c'est pas dans beaucoup d'endroits artistiques qu'on peut faire ça ça demande beaucoup plus de temps normalement la, la création donc euh, j'ai adoré ça euh, après des figures euh J'en ai pas tellement eu au début pour me lancer. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, la figure que j'aime beaucoup, c'est Sarah Silverman. Je, je bois ses paroles et, et que ce soit dans son podcast ou dans ses spectacles, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Et, et puis elle va... Bon, j'aime pas trop dire ça parce que ça veut tout et rien dire, mais elle va loin. Elle, mais elle va loin sans se poser la question de est-ce que je vais loin Est-ce est que je vais loin C'est juste qu'elle a envie de faire quelque chose, de dire quelque chose. Et bien elle le dit, voilà, c'est tout. et... Je l'aime beaucoup.
2: Il y a une, une humoriste, par, par exemple, dont on parle quand même pas mal, c'est Blanche Cardin. Ouais. Et euh, donc elle, elle va loin, pour le coup, aussi dans ce, mmh. ce qu'elle dit. Et donc là, la question se pose, est-ce qu'on peut rire de tout enfin, Je ne sais mmh. pas comment formuler cette question, mais c'est vrai qu'elle ose quand même des choses. Euh, ouais. Et on peut aller au bout, comme ça, de sa pensée
3: bah, En tout cas, on a le droit. Légalement, on a le droit euh, enfin, à moins qu'il y ait... Je me demande si, dans la légalité, est-ce qu'on peut... Alors ça, par contre, je n'ai pas la réponse. Mais sur l'aspect euh, moral, euh, dans les faits, oui, euh, elle peut euh, dire absolument tout ce qu'elle veut, euh, euh, voire même, euh, je pense pas à elle, mais je pense à d'autres... Euh comme je suis dans plusieurs Comédie Club par semaine, moi, je vois des blagues qui ne sont pas du tout OK, qui sont racistes, sexistes, euh, et j'en passe, et, et, qui, et qui sont programmées partout dans Paris. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Euh, après, il euh, y aura plusieurs scènes où ça ne sera pas accepté, même si dans la majorité des scènes parisiennes, on peut rire de tout et on peut être programmé euh, sans aucun problème.
1: Oui. Du coup, on sait que vous n'êtes vous pas euh, la représentante ici même du Good Girls oui. Comedy Club, mais vous avez joué dans ce club oui. et... Qu'est-ce qui vous a plu Bon, c'est une scène qui vous a permis de vous exprimer, mmh. mais entre autres, est-ce qu'ils ont des, une manière de,
3: de présenter les artistes rends... Oui, alors euh, Alicia a créé cette scène parce qu'elle partait du, du postulat qu'il y a peu, peu de femmes euh, programmées dans les Comédie clubs à Paris. Il y a euh, exclusivement des hommes, et souvent même, il euh, y a un peu le syndrome de la il y a une femme par plat par plateau euh, et j'ai la, euh, jouer... <rire> la chance de pouvoir jouer elle est là nous sommes pas j'ai la chance de pouvoir jouer dans plusieurs plateaux et d'être euh, la seule enfin, je vais vous en parler aussi et du coup elle a créé ce plateau pour faire l'inverse pour dire là il y aura que des femmes sur mon plateau voilà c'est son c'est son parti pris <rire> euh, et du coup on euh, vient une bienveillance Bonsoir Alicia, <rire> je suis en train de parler tu, euh, à ta place. Tu mais, euh, du girl, Oui, je que... parlais du Google. Super. Je disais que tu l'avais créé parce qu'il n'y avait, euh, avait pas assez de femmes programmées euh, ailleurs dans Paris. Ouais,
0: c'était euh, un peu de la provocation. <rire> Pour faire chier un peu les gens. Donc quand je dis les gens, c'est les hommes. <rire> <rire> voilà.
1: Et là, euh, est-ce que euh, d'avoir joué dans un comedy club qui euh, programme majoritairement des, des, des femmes, ça vous a euh, amené à parler de sujets aussi euh, qui vous touchaient plus personnellement ou vous pouviez être plus vulnérable vous-même euh... Oui, oui,
3: oui, complètement. En fait, moi, ce que j'adore aux Good Girls, c'est venir tester des blagues, euh, les rendre un peu plus fortes. Et après, une fois que j'ai plus confiance en moi, euh, un peu plus armée, aller dans des endroits euh, un peu plus... Euh... Euh, comment dire, avec plus d'hommes et un plus humour. Un en plus. <rire> voilà, merci. merci. <rire> J'ai mangé les pare donc je peux, je peux ouais. aller ailleurs. Mais je, je je me permets pas ça dans beaucoup d'autres endroits de Paris. là Je sais que c'est bienveillant et que le public est tourné vers une attention particulière qui permet ça. Donc, euh...
0: Mais moi, je pense, au-delà de, de que c'est juste bienveillant le Good Girls, c'est aussi le truc de. Euh, moi, je sais qui sont les bonnes humoristes. Qui, euh, je connais leur niveau. Donc je les laisse tester, parce que euh, c'est pas ça qui va, les, tes, les nouveaux tests et euh, si ça peut échouer, les échecs, et c'est pas ça qui va réviser mon jugement sur le niveau de la personne. Sauf que dans les autres Comédie mmh. Club, t'as pas le droit à l'erreur. Mmh. Tu bides une fois, ton niveau est remis en
3: question. Oui. Oui, oui, complètement. Voilà. Et puis d'ailleurs, on n'a même pas le droit de, de tester. Le test, pour ceux qui connaissent pas oui, le stand-up, ouais, peut-être on peut vrai, expliquer. Putain. En fait, on joue entre 5 et 10 minutes dans les scènes. Euh, et quand on dit on joue nature, ça veut dire qu'on joue un texte qu'on a déjà joué 20 000 fois et on sait que ça fait rire. C'est très rare qu'on fasse plus rire avec ce, ce texte-là, on sait comment il marche. Quand on teste, ça veut dire qu'on a une nouvelle idée, qu'on ne sait pas exactement si c'est drôle, on pense que c'est drôle, mais il faut la travailler. Et dans la plupart des comédies clubs, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu des mots de programmatrice qui disaient vous oui. n'avez le droit qu'à 30 secondes de test mmh. et si vous faites plus on vous remet effectivement dans les scènes débutantes les open mic donc mmh. c'est un poids sur les épaules énorme déjà faire rire c'est dur mais quand en plus on a ce poids là et qu'en mmh. plus on est la seule femme franchement ça ouais. fait beaucoup, ça fait beaucoup.
0: Ouais. et malgré tout on est bonne ouais. non, vraiment je te on en a discuté plusieurs fois malgré toutes les embûches je trouve que tu mets autant d'embûches aux hommes je pense pas qu'ils soient aussi bons
1: <rire> ça sûr. du coup euh,
0: comment, quand est-ce que vous avez
1: créé ce club Puisque maintenant, vous pouvez nous en parler plus en <rire> détail. Euh, tu me vous vois euh,
0: Tu Oui, mmh. le, <rire> euh, le En octobre 2019. Ok. Ouais, rentrée 2019. Octobre. En partant du, cons du constat euh... Ouais, il y avait genre euh, zéro... Enfin, je fréquentais un peu les, les, les scènes et je voyais euh, une absence de femmes notoires et énormément de mecs. Après, je me suis dit, euh, bah, tiens, euh, je vais faire ça mais euh, en plus il y avait genre c'était un peu l'époque euh, on était un peu genre euh, pic de MeToo mais qui était complètement déconnecté du stand-up quoi et moi je, moi, moi je venais de commencer le stand-up du coup genre, je pensais que le stand-up avait lui aussi pris ce pli là que nini <rire> <rire> mais par contre euh, comme je l'ai déjà dit euh, j'aimerais bien que toutes les questions sur les sexismes dans le stand-up moi je vais plus répondre parce que c'est au, aux hommes qu'il faut demander ça c'est eux qui font partie du problème. Nous, on, est... on subit. Et du coup, on se retrouve tout le temps à, reprendre, à, à répondre à ce genre de questions. On est réduite à ça. On se retrouve à être la cible parce qu'on ben, on a brisé une omerta sur ça. Et on n'a jamais réglé le problème. Ça fait genre trois ans qu'on en parle. Il y a plein de filles qui ont fait des interviews. Il n'y a jamais eu aucune euh, évolution. Et les hommes sont tranquilles. Tu vois, c'est. Euh, comment on appelle ça Il y a Tony Morrison qui disait euh, être noir, euh, c'est juste de l'épuisement. C'est juste gâcher son énergie. De tout le temps se justifier. C'est la même chose quand tu es une femme. Tu es tout le temps obligé de te justifier sur ta condition, alors que c'est aux au responsables qu'on devrait demander pourquoi c'est, euh, pourquoi le système est tel qu'il est.
1: Ouais, c'est vrai que ce que vous dites et disons, ce que tu dis et c'est ce qu'on s'était dit avec euh, Marie donc elle m'a dit l'angle prendre euh, un angle peut-on rire de tout donc un complètement autre angle mais c'est sûr qu'on garde la question de euh, est-ce que du coup en ayant une scène féminine on va avoir d'autres blagues d'autres types, euh, ouais. d'autres euh, styles et je pense que ça c'est pas réduire du coup les femmes euh, à, à c'est des femmes et c'est pour ça qu'elles font cet humour euh, c'est pas du tout ça mais c'est juste qu'on va être entre nous et avoir aussi euh, une autre manière de communiquer une autre euh, dont des blagues plus sûr. profondes on va être plus endurci du coup
0: comme euh, plus libre comme disait... oui voilà surtout plus libre parce que tu sais que tu vas euh, tu sais que la majorité du public va relate avec toi mais est-ce que, que du coup il euh, y a que des femmes qui sont programmées dans, le, dans, dans, le dans, le dans le dans le line-up ou dans le public dans le le lineup dans le line-up c'est des meufs et des mecs lgbt ok Ouais, ce que disait Marie hier. Euh... Ouais, oui. il peut y avoir 5 euh, mecs LGBT, mais comme il n'y a pas 5 mecs LGBT dans le stand-up <rire> en entier, il n'y en aura jamais dans le good girls.
2: <rire> et donc je vois euh, hier, euh, donc, par exemple, il y a eu pas mal de sujets comme euh, la sexualité et tout qui ont été abordés. Ouais. Et ce que j'ai trouvé plutôt euh, donc, euh, intéressant, c'est que bah, le public était quand même majoritairement composé de femmes. Ouais. Il y a 4 mecs. Ouais, voilà, J'avais compté 3, mais le sur... 4. Euh, sur 60. Voilà. Et donc ce que j'ai trouvé... Euh... Par contre, à la seconde
0: où tu dis aux hommes, euh, c'est un, pub... un public non mixte sur la tête de ma mère. Il y aurait une heure de queue de mecs devant le good Ça
2: C'est déjà arrivé Non, mais <rire> si, ouais. que je, faisais, si ouais. que je faisais
0: ça, mais il y aurait des manifs de gars qui voudraient rentrer... Ouais. Ouais. Mais nous aussi, on veut voir les humoristes. <rire> et le féminisme, ça concerne tout le monde, ok et
2: Du coup, j'ai trouvé ça euh, très sain, en fait, de pouvoir euh, même s'identifier à des situations dont vous parliez. Et, euh... Et puis ben de pouvoir presque intervenir même parce que vous sollicitiez quand même pas mal le, le public. Euh, mmh. Est-ce que vous aussi vous êtes en manque d'eux Est-ce que vous aussi Enfin j'ai trouvé qu'il y avait un truc très sain en fait euh, de fait aussi d'être que entre entre meufs quoi. Ouais bah en fait c'est marrant parce que
0: les meufs dans le stand-up après c'est vrai pour toutes les entreprises. Mmh. Tu mets les meufs dans une entreprise normale avec beaucoup de mecs, elles se tapent dessus. Parce que c'est le syndrome de, euh, je sais que j'ai les miettes du patriarcat, il euh, y en aura que pour moi, il mmh. y en aura pas assez pour tout le monde. Alors que tu les mets, tu mets les mêmes personnes, tu les mets entre elles, il y a une autre énergie qui se, qui se, qui
3: se produit. Oui oui, il y a une entraide, ouais. euh, une écoute. C'est vrai que c'est l'un des rares plateaux où je vois les humoristes s'écouter les uns les autres, mmh. donner des conseils après. Euh, même moi j'écoute pas tellement les gens ailleurs je vois juste un peu de la compète euh, et ça m'intéresse moins euh, et puis aussi les, les, les enjeux dont ils parlent m'intéressent c'est pas, ongles... ouais, ongles... ouais, pas des angles fous. Euh... <rire> euh, ça dépend mais souvent c'est pas des choses c'est qui... redondant quand même ouais, ouais. Redondant. et puis en plus ils ont l'impression d'être des génies mais, mais, mais c'est juste...
0: patriarcat qui fait ça <rire> les pauvres ils savent pas
3: <rire> donc, euh, oui, donc ça, ça ça entraîne quelque chose une écoute autre et dans le public et euh, entre artistes ouais, ouais. ouais, ouais clair.
0: non mais même je trouve vraiment on se même les meufs à l'intérieur du enfin les meufs humoristes se transforment elles sont pas exactement les mêmes
4: ouais.
0: elles ont pas la même énergie elles ont pas la même bienveillance il y a vraiment un truc de il y a un truc de off ouais. tu vois genre on est dans la course tout le temps on a une espèce de toxicité là c'est je sais que tout va bien mmh. on est off il y, y a un interrupteur qui s'arrête. Qui... Oui, il oui, n'y bah, a plus le, le truc
3: euh, toxique. Euh... Mmh,
0: de surveillance. Oui, en fait. ouais,
3: c'est ça. Mmh. Et, et l'enjeu... Il euh,
0: n'y a euh... rien, <rire> ouais, à part oui, l'argent. C'est ça. <rire> c'est <ça.
1: rire>
4: a... pas, genre, pas du... grave si on bide, ouais. c'est pas grave. Ouais.
0: Euh... Mmh.
3: On va
1: faire une petite pause musicale tout de suite. Ça marche.
4: Ready, so we go, ready.
5: There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside, in case you forgot how we act outside. Motivated. My soul. You don't think that you won't be it, that love ain't yours, can't my soul, trying to fake it never makes it that we all know, can't break my soul, have a stress and I'll take less, I'll justify love, we go round in circles, round in circles, searching for love.
1: De s'écouter Break My Soul de Beyoncé sur le 93.9.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Marie en compagnie des humoristes Alice Setou et Fanny Spinetta. Du Alicia. Good... Alicia, désolée, <rire> euh, du Good Girl Comedy Club. Et donc, Alicia et Fanny, qu'est-ce qui vous fait rire, vous
3: oh tellement ah, truc. beaucoup de choses oh, ouais énormément de choses moi ce qui me fait rire c'est ce que je vais radoter mais euh, ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est pas la première idée qui vient quand parce qu'à force de faire de l'humour et d'écrire de l'humour aussi on a des blagues qui viennent peut-être et on devine un peu euh, ce que peuvent dire les humoristes mais alors quand un humoriste me surprend et prend un angle qui est complètement derrière Alambiqué ouais. dans un chemin bah alors là oh. là oui j'adore me on rouler par terre de rire et dire oh, putain merci quoi oui. de pas avoir pris la première sortie d'autoroute que tout le monde prend et voilà voilà ce qui me. C'est Alain Chabat qui
0: disait toujours toujours la deuxième idée toujours oui tu veux te oui. faire tu veux te démarquer prends toujours la deuxième mmh. idée la première idée c'est celle qui vient à tout le monde oui. la deuxième idée elle est plus difficile mmh. à avoir mais euh, ouais moi j'aime moi j'aime tout mais vraiment genre euh... Qu'est-ce qu'il y a Ah non, non, on se fait, fait des, des chimie petits signes. Ah, euh... ok. Euh, je croyais que vous parliez en langue des signes, mais... <rire>
1: <rire> non, moi, je voulais, je voulais vous demander parce ouais. que... Donc, à toutes les deux, du coup, mm -hmm. je ne vous vois toujours pas. Mais euh, dans une interview euh, Jérémy Ferrari, disait que lui, il va très profond dans des sujets. C'est-à-dire que là, son dernier spectacle, il l'a fait sur la médecine et il a genre était hyper euh, pioché, mmh. il a euh, référencé son spectacle et tout. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette méthode de travail Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un, un changement du coup bah, Prendre la deuxième idée, pas prendre le plus simple, et aussi aller au plus profond, euh, toujours euh, se renouveler et faire des sujets un peu... Euh... Sourcer, documenter,
3: se renseigner, oui. Bah, sur un spectacle, mmh. tu peux faire ça. Sur 10 minutes, ouais. c'est impossible. Oh, c'est pas forcément impossible, hein. Enfin, c'est. Si, euh, tu vois, là, moi, quand je faisais mon passage sur le végétarisme, j'avais ouais. vraiment envie de casser la gueule aux chasseurs. Donc, je me suis renseignée sur les chiffres. Et du coup, dans mes blagues sur les chasseurs, qui sont aussi des blagues qui sont là pour faire rire, bah, je cite aussi des chiffres pour euh, contrecarrer les. Oui, mais bah, attends, attends, j'ai les pourcentages. Donc, après, on va, on va discuter, mais tu vas voir que j'ai raison. Donc, euh, c'est aussi un peu un travail journalistique pour euh, vraiment appuyer euh, son propos, quoi.
1: Et en parlant d'aller euh, casser la gueule aux chasseurs, je ne sais pas <rire> si vous aviez entendu. Non, non, mais je suis pour. Euh, si vous aviez entendu euh, cette polémique euh, qu'a fait un peu Monsieur Poulpe euh, sur France Inter, ouais. où il a euh, euh, pris pour cible les femmes des chasseurs pour, euh, mm. euh, pour démonter les chasseurs. Est-ce que euh, vous, c'est aussi quelque chose qui peut vous. <rire> vous faire peur dans votre travail. Et il s'est excusé <rire> de... après. Oui, il a fait une deuxième chronique mm. où il, il a reconnu. Et ouais, ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi vous faire peur dans votre travail d'humoriste, de, de blesser bah, C'est ce que tu disais au ouais, début, ouais. tu ne veux pas blesser, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé
3: euh, Alors, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé. En tout cas, ça ne m'est pas revenu. On ne m'a pas dit, euh, là, euh, ça m'a fait de la peine ou là, ça m'a blessé. Je... Enfin, je ne crois pas, hein. ou à moins que j'ai vraiment le choix dans le déni, mais je ne crois pas. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'essaye vraiment de tout faire pour euh, réfléchir à tout pour, euh, pour blesser personne quoi. et quand j'ai le doute sur quelque chose alors je demande l'avis de, de confrères, consœurs, euh, concernés ou pas concernés mais je, je demande mais vraiment c'est un truc qui est très très important pour moi, j'ai envie de blesser personne quoi.
2: et justement j'écoutais tout à l'heure un podcast de France, à... <coughs> France Inter et je crois que le sujet c'était Peut-on rire de tout justement <rire> et euh, donc il disait lui euh, le... c'était un psycho Pédagogue, je ne connaissais pas ce titre. Euh, lui, il est d'accord pour dénoncer un système, pas une personne. C'est ça en fait, vous, euh, ce que, ce que, ce qui vous parle euh,
3: Oui, c'est moins, c'est moins gratuit. Enfin, c'est moins. Après, il y a des personnes qu'on a envie de défendre oui. aussi. Il hein. <rire> y a des personnes qui représentent un système aussi. Donc, euh, euh, ouais, c'est philosophique là. Hein. Euh... Pas.
1: Mais ce qui était intéressant tout à l'heure un peu en off on parlait de, de la difficulté des femmes donc, humoristes qui veulent aller contre le, le patriarcat mmh. et de ce système un peu euh, que en tout cas les, les femmes humoristes
0: sympas euh, oui. font quoi et ah ouais. cette difficulté euh, de démonter le bah, c'est encore plus dur c'est plus dur de faire rire à, avec des idées à contre-courant que des idées dans le courant et c'est plus dur de faire rire quand tu incarnes euh, ce que c'est qu'un humoriste dans une société à contrario c'est beaucoup plus difficile de faire rire quand tu n'incarnes pas ce que c'est qu'une humoriste dans la société patriarcale une, une humoride, un humoriste c'est forcément un homme un, une femme c'est déjà euh, surprenant pour le public mmh. déjà, et je le vois très bien moi qui fait des... le public francophone anglophone et arabophone je vois très bien la différence, entre, surtout en France. Oh, on a un vrai problème avec les humoristes femmes. À la seconde où je pose le pied sur, le, sur la scène, je vois comment on me, on me toise quand c'est le public français et quand c'est le public anglais, ça n'a absolument rien à voir. C'est genre, t'es une humoriste, mmh. period. Y a pas... Euh, fait nous rire, on s'en fout de ton genre. Pareil pour le public arabophone, j'étais surprise. Je me suis dit peut-être que ça va être un peu plus dur. Pas du tout. J'ai commencé il y a deux semaines. Pas du tout. Alors que vraiment... Le public français pff, vraiment un peu, pff, vraiment une fatigue <rire> vraiment sur ça sur et du coup en tout cas mon, je, moi j'ai l'impression que ça nous force vraiment à être beaucoup plus efficaces que les hommes parce que on part avec ce boulet sur scène ce boulet invisible que les hommes n'ont pas
3: invisible et visible. Euh, quand on est la seule femme, ça se voit beaucoup et moi, ça fait je suis contente, ça fait plusieurs plateaux que je fais et on fait un système de chapeau à la fin, on demande... on est rémunéré comme ça et j'ai des femmes dans le public qui me disent « Mais pourquoi vous êtes la seule femme ouais. ?» je, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas <rire> sur moi qu'il faut crier. Ouais. <rire> je vous montre ouais. la personne sur qui il faut crier. Mais du coup, euh, du coup, on porte, oui, ce poids sur les épaules. Et il y a un peu aussi ce truc de « Si tu bides alors que t'es la femme de la soirée, tu représentes Ouf. tes je Tu te... T'es triste pour toi et pas que pour toi quoi c'est à
0: contrario si tu cartonnes
3: t'es pas comme les autres ouais <rire> elle, elle, elle elle est
0: drôle oh, tu t'en tu sors jamais Tu t'en ouais, mais bah, c'est vrai qu'il y a bien. une vraie volonté de la part du public de beaucoup de gens pas dans la même pas dans la totalité mais il y a beaucoup de meufs qui viennent nous voir à la fin et qui nous qui regrettent le fait que euh, on soit les seuls ouais. sur un line-up mais on leur dit, c'est pas nous. Et vraiment, une fois, j'étais dans un comedy club que je n'aimerais pas. Il y a une bande qui est venue me voir et m'a dit, putain, on a adoré ce que tu as fait. On aimerait bien qu'il y, ait... qu y ait plus de meufs dans, dans le line-up et tout ça. Les meufs sont drôles et tout. Et c'était des meufs et des gars. Hein. C'était pas un groupe juste... juste de meufs. Je leur ai dit, allez voir les DR. <rire> je les ai emmenés comme ça. <rire> ça, c'est les DR. Allez leur parler. <rire> <rire> Mais vraiment. Mm. Je et... pense qu'il faut, les...
3: faut que le public aille les faire chier. Je pense aussi. Je pense, euh, bah, en tout cas moi c'est ce que je dis à chaque fois je montre la personne je suis, pas, je suis à deux doigts de donner le numéro
1: <rire> est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a un peu, euh,
3: bah, après je pense que peut-être
1: dans, dans votre comedy club donc moins mais un peu deux types de public, un public qui a évolué un public jeune, un public qui est grave ouvert Donc moi je vois quand de les ouf. gens parlent en écriture inclusive quand ils voilà quoi et euh, un public qui est resté sur les sketchs dont, euh, dont moi la dernière fois euh, on m'a parlé du sketch de Jean-Marie Bigard que j'avais jamais vu en fait <rire> salope oui. du Oui. <rire> je suis allée le voir pour avoir de la culture et pouvoir. En voilà. vrai, il est drôle, hein! Mais. mais... <rire>
0: oui, mais. <rire> oui, c'est extrême. Je te l'ai dit, moi, il y a des blagues misogynes quand elles sont ah bien faites. Euh... C'est que je ouais. te le dis, c'est pas la double peine de les entendre. <rire>
1: ouais, mais du coup, tout à l'heure, on parlait de l'éducation par le rire. Hein. c'est dommage
0: parce qu'il n'y a pas que le lâcher de salope chez lui, il y a le truc de la chauve-souris qui est très drôle. Et qui est complètement neutre, il n'y a aucune idée dedans. <rire> tu me fais pas. Il n'y a aucune idée euh, de
3: ni société ni misogyne. C'est juste. Euh, c'est sûr, des la, tu, la tu le ma... connais là, parce que que te... pas. La... Oui, oui, je le connais. Mm -hmm. c'est pas la majorité de son œuvre, c'est pour ça. Enfin, on ne parle pas de la chauve-souris comme... quand on pense à Jean-Marie Bigard. Mais il y, y a aussi, par ailleurs, ce sketch qui est très drôle. Mais les 90 <rire> c'est quand ça. même bitcouille euh... Oui, ouais, ouais, mais, mais du
1: coup, il y a une culture de rire de la
0: misogynie
1: de ne pas le remettre
3: en question. un énorme public pour ça encore aujourd'hui. Oui Ouf. oui c'est clair c'est clair et je euh, vais dire coup... pute sur scène et ça un rire ou ouais. beat beat je crois que ça marche vraiment ouais. je sais pas ouais. si on a le droit de le dire ce soir mais ça marche <rire> <va. Ça va. rire> on a atteint le heure
1: mais du coup, euh, dans, dans, dans mon édito tout à l'heure, je parlais du spectacle du de Nanette de Anna Gatsby. Mmh. Et à l'intérieur, dans, dans ce spectacle, elle parle du fait que rire, ça ne remet pas assez en question le système. Donc elle a l'impression qu'elle euh, elle fait naître des tensions et elle n'en elle, elle trouve pas une solution. est-ce que vous avez aussi cette impression que bah, vous faites rire, vous faites votre métier, c'est très très bien. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à aller au bout, à lutter contre...
0: Oui, on n'est pas là que pour ça. Oui.
1: C'est non, pas,
0: non. pas un. En fait, que, le truc. De... J ai, j ai... Moi, j'aime bien Annette, J'aime bien euh, Anna Gatsby. Mais aussi, il faut, faut aussi l'appréhender dans une autre grille de lecture. C'est une meuf qui a 30 ans de stand-up derrière, qui a lutté sa mère. Mm. Et dans un, autre, on... dans un autre contexte. Il y a aussi beaucoup d'épuisement dans ce qu'elle est en train de raconter. Peut-être oui. que. Ce qu'elle dit dans le spectacle. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'épuisement. Je ne sais pas si on va changer les choses. Mais sur la tête de ma mère. Mm qu'ils n'auront pas tout le royaume, c'est tout ce qui compte pour moi. Et ça, juste de partager le royaume, mmh. c'est un début de changement. Bah, je crois que
1: c'est une bonne parole de fin. Hein, mmh. Ça me convient. Merci beaucoup en tout <rire> cas d'être venu ce soir pour nous présenter du coup le Good Girls Comedy Club. D'ailleurs, vous êtes juste... parti
0: le matin, c'est ça 19h la matinale. Non, c'est maintenant, ça passe pourquoi maintenant. Pourquoi ça s'appelle la matinale C'est un concept en fait. C'est ah. <rire>
4: ouais, pour non. les gens qui vont en affaire. C'est le matin <rire> des étudiants.
3: Il faudrait ramener des bénévoles à 6h du matin, c'est impossible. Même les humoristes, hein, ça marche pas ah, du tout. Hein. J'imagine.
1: <rire> bon, allez, on y va. Musique.
6: Musique.
1: sur le 93.9. On vient d'écouter Maybe Merlin, le type éponyme du groupe que nous recevons tout de suite dans le Zoom. Et juste pour info, le Good Gl Girl Comedy Club, euh, parce qu'elles n'ont pas du tout fait leur promo, c'est à Central Park tous les dimanches à 19h30.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir, nous recevons donc georges yaïve et Vincent Brulin, Ouh. le duo euh, Maybe Merlin. Bonsoir Bonsoir Bonsoir. Attention, c'est George Haïve. Attention, on hein. ah, pardon, rétiché. pardon. Haïves. On y est presque. Okay. Ouais, okay. En même temps, c'est pas facile,
4: donc non, euh, ça donnera pas... une chance. <rire>
1: <Okay>. <rire> <rire> donc merci encore d'être là. Euh, donc on rappelle que votre EP va sortir le 27 janvier, et euh, qui aura aussi une release party, mais ça on le dira tout à l'heure. Mmh. Et euh, donc, vous êtes un tout jeune duo, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
7: bah, tout dis, jeune. Dis-nous tout, bah,
8: La rencontre, euh, la première rencontre, elle s'est jamais faite parce qu'en en fait, Brulin, il cherchait une danseuse pour un clip. Vincent Brulin, pardon, cherchait une danseuse pour un clip. Et moi, je suis danseuse professionnelle à la base. Donc, euh, je crois que des, des amis lui ont parlé de moi comme ça. Et je lui ai envoyé plein de messages et il ne m'a juste jamais répondu. Donc, super <rire> cool déjà.
1: Le mec s'est fait désirer,
8: quoi. <rire> Et, euh, et après, en fait, euh, par plusieurs, euh, plusieurs essais, <rire> euh, on s'est retrouvés, j'étais à un concert, j'allais voir Jeanne Haddad, allez-y montmartre Je me retourne et je vois sa tête, je me dis mais c'est lui, je vais juste aller le voir en fait et lui dire mec, tu peux plus rien faire là, je, je viens à toi, <rire> je suis là, t'es peux... okay. fini quoi. Et euh, à partir de là, il a vu que j'étais quand même hyper sympa en vrai. Pas tout de suite, tu veux donner ta version <rire> Et euh, de mon point de vue, <rire> enfin, j'étais contente de le voir en vrai parce que euh, Vincent, il a un groupe aussi qui s'appelle Macadam Crocodile. Il m'a invité à un de leurs concerts et euh, j'ai juste trop kiffé direct. Euh, je suis venue, j'ai dansé comme ça, genre devant la scène. Et euh, après, on ne s'est plus jamais quitté. On s'est dit qu'on avait envie de se rencontrer vraiment.
7: Voilà, exactement. Voilà. Je n'ai rien à rajouter. C'est un peu ça, sauf que, excuse-moi, je suis vraiment désolé. <rire> vrai.
8: Ça va, j'accepte. Et du coup,
1: il vient d'où votre nom, Maybe Merlin Parce que... On pourrait penser, donc vous avez nommé un de vos, de vos morceaux euh, de ce nom-là, donc on pourrait penser euh, que peut-être ça vient du morceau ou... Euh, non, justement, on pourrait penser que vous avez votre nom et ensuite ça va au morceau, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens.
7: C'est plutôt dans l'autre sens, en fait. On, on a commencé évidemment à travailler en studio euh, en faisant des essais. Très vite, on a trouvé... Euh... On va dire une, une façon de faire assez rapide pour euh, créer des morceaux, ça matchait vraiment bien euh, très rapidement en termes de créativité et euh, au bout de 5, 6, 7 morceaux, on dit dit bah, Il faut trouver un nom de groupe et là on s'est tapé des barres de rire au studio parce que dans mon studio en fait il y a, a mondes et merveilles, il hein. y a des affiches de Star Wars, Enfin, je sais pas, des affiches de Kebab, d'Honneur Kebab, et oui. bref, il y a un peu tout et n'importe quoi et il y a même des panneaux euh, qui expliquent comment marche des robinets, j'ai un studio un peu particulier. <rire> Et bref, on a, voilà, on a fait tous les noms qu'on pouvait trouver dans le studio. Et après, je vais laisser la parole à Georgia qui va raconter la suite. La, la suite bon, vachement moins drôle, ouais, mais la plus intéressante. plus intéressante.
8: <rire> donc de robinet de conservation, on a quand même failli s'appeler comme ça. Euh, un jour, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ok, là, faut, voilà, on va devenir sérieux. Et en fait, euh, moi, mon père était chanteur-compositeur, euh, interprète, oui, donc chanteur-interprète, euh, Paul Lives. Et en fait, il avait... Euh, Évidemment, une carrière euh, très, très belle. Et un jour, je rentre euh, chez moi et je, euh, je redécouvre, en fait... Euh, une, euh, des archives. Ouais. ouais des archives, ouais Et il y avait une, euh, une archive où, en fait, mon père euh, chantait la chanson « Maybe Merlin euh, » tout seul, comme ça, à la, euh, au piano, dans une émission d'Antoine Decaune sur Canal+. Et vraiment, je, je, je redécouvre ça. Juste mon père piano-voix avec cette mélodie, en fait, qui vraiment m'est restée en tête. Et je me suis dit, déjà... Il faut que j'en parle à Vincent, il faut que je lui dise euh, « mec, il y a un titre là de ouf » et en plus, c'est vrai qu'on parlait déjà un peu de mon père et tout ça parce que le point de départ aussi du duo, ça a été ça. Ça a été en fait de, de retrouver plein de textes inachevés qu'il avait laissés à la maison parce que mon père est décédé en 2007. Et donc du coup, j'ai pris comme ça cette pile de, de textes et j'ai dit à Vincent « voilà, on peut tenter de partir euh, là-dessus. Euh, moi, ça me donnait des idées un peu pour construire des mélodies. Vincent, ça, ça lui a vachement plu aussi, parce qu'il aurait pu me dire, euh, ouais, t'es sympa, mais moi, ton histoire, euh... enfin, je sais pas, ouais, c'est quand même... Euh... Quoi. Ouais, donc il a été euh, très cool. Enfin, il dira ce qu'il en pense, mais en tout Nul. cas, il a, été, il a été très ouvert. <rire> et, euh, et en fait, euh, en gros, voilà, je lui ai, ai, ai envoyé la chanson. Il m'a dit, euh, franchement, c'est ouf, viens demain, euh, on, on s'y met, reprend, quoi, hein. on la reprend. Et euh, après, en fait, on s'est tout de suite dit, en fait, maybe Merlin, il y, y a comme une, une mélodie déjà, en fait, qui existe. Donc ça nous a plu le fait qu'il y ait deux mots, bon soit deux. Le maybe nous a vachement fait kiffer, le, ça, le côté un peu mystérieux. Et euh, et du coup,
2: bah là, euh, voilà, tous les robinets et tous les Star Wars, euh, pff, <rire> ils n'avaient plus leur place quoi, et tant mieux, je ouais. crois. <rire> c'est vraiment une reprise, en fait, le titre ouais. qu'on a écouté juste avant, c'est exactement okay. une reprise
7: du, du père de Georgie, quoi. Okay. Oui, C'est vrai quand elle m'a envoyé la vidéo, euh, en fait je l'ai reçue, j'ai voilà, vu vid cette vidéo, j'ai fait mais il faut absolument que tu viennes Et, et en fait c'était le premier morceau qu'on a vraiment terminé, où on a vraiment trouvé la couleur musicale qu'on aimait, qu aimait développer ensemble Et du coup, voilà le, le Graal
1: <rire> Je me demandais comment justement euh, vous vous êtes rendu compte que vous aimez bien travailler ensemble mais aussi sur la musique parce que du coup Georgia tu disais que tu viens de la danse euh, au contraire Vincent toi tu es plus dans la musique de base donc vous avez créé une forme de coopération et qu'est-ce que chacun de vous a apporté à ce duo
7: bah, En fait la, la première rencontre au studio parce qu'on s'était rencontré à des concerts où, et en, mais en vrai quand tu fais un rendez-vous au studio avec quelqu'un c'est un peu comme un rendez-vous Tinder tu sais pas ce que ça va donner tu sais pas, voilà, si ça se trouve ça va durer deux heures nulles ou, voilà. on sait pas que ça, ça peut matcher parce que la créativité ça, ça appelle vraiment à une certaine intimité comment on peut se lâcher l'un devant l'autre, et en fait avec Georgia c'est venu directement, on était ultra à l'aise de proposer des choses, et, et en fait c'est vraiment venu, c'était un peu fulgurant quoi, donc en fait à la première, première fois qu'elle a ouvert la bouche dans, dans le micro, je me suis dit mais en fait je me suis retourné, j'ai fait ok, toi, toi et moi on va faire un groupe, là. Ça, ça suffit maintenant, voilà.
1: Pas mal. Et est-ce que tu disais que tu avais pris tous les textes de ton père Est-ce que c'est tous euh,
8: tous les morceaux C'est des reprises de textes de ton père Non, c'est une bonne question. En fait, ça a été un point de départ plus de création. En fait, okay. euh, moi, j'ai pas. Enfin, à la base, j'avais pas trop de combinaisons. Enfin, de, de de savoir faire là-dedans, c'était plus un peu. Je suis plutôt une comment dire une fille d'énergie. Enfin. Je suis danseuse professionnelle et du coup, je crois que vraiment, je passe par euh, le, le sortir de soi. quoi Tu vois, les énergies qui peuvent sortir la de vibration. moi, la vibration, mmh. l'écoute, l'écoute avec euh, mes partenaires. quoi Tu vois, il y a un truc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que le duo me fait vraiment vibrer, c'est qu'en fait, on, on échange. En fait. Euh, mais tout ça pour dire que oui, à la base, euh, attends, j'ai perdu la question. Est-ce est que les à... textes, c'est tout ce merci euh, j'ai ouais, tout sorti maintenant il faut m'en redonner <rire> <m 'en> <rire> non mais du coup en fait euh, à la base on... donc le premier jour je crois que c'est assez inoubliable c'est juste que Vincent m'avait envoyé des boucles euh, juste musicales et, et je lui avais dit moi je suis plutôt à l'aise dans l'improvisation donc euh, vas-y on y va et j'avais juste un peu comme des nappes de voix sur ces nappes musicales. Et il m'a dit, bah, viens, vas-y, il faudrait euh, tu vois, commencer à chantonner. Et en fait, j'ai amené une pile de textes de mon père, mais en fait, en, en volant quelques mots et quelques phrases. Et ça me donnait comme ça, ça nous donnait vraiment une continuité. Et, et c'était un yaourt assez euh, appétissant, en fait, parce que en fait, ça nous donnait la suite à chaque fois ça permettait de créer aussi, de construire en fait direct euh, des couplets, des refrains, enfin, mmh. chose que moi j'apprenais avec Vincent, hein, c'est lui qui a vraiment tout euh, combiné, tu vois, tout construit, canaliser mais canaliser l'énergie <rire> qui sortait. <rire> <bon>. <rire> voilà, mais en fait, après, pour les textes, aujourd'hui, on s'est entouré, on a fait appel à, à deux grands amis euh, très très proches. Pour ma part, j'ai fait appel à Boris Bergman, qui est, entre autres, un des grands paroliers d'Alain Bachung, en fait, qui était le meilleur ami de mon père, qui est euh, qui est mon parrain, et il a hyper, enfin, il a été hyper touché en fait euh, par cette demande, par le fait aussi que qu'on fasse un groupe et qui est quand même ce lien avec mon père et tout. Je pense que là, il y avait beaucoup de choses qui, 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 ouais, qui avait vachement ému quoi. Et un deuxième aussi, Vincent, peut parler. Il s'appelle
7: Yann Gorodetsky, qui faisait partie du, du groupe Gush, qui a un projet qui s'appelle Worship. Et, euh, et voilà qui nous, a, qui, qui nous écrit aussi des textes tout à fait sur mesure qui est une, une toute autre façon de travailler que Boris Berman parce que Boris Berman en fait on lui envoie des morceaux maquettés avec euh, des petites phrases des petits bouts de phrases avec de l'émotion qui va dans les phrases et lui il veut pas ça en fait il veut euh, le même arrangement mais avec des la, la 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 il veut des la 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 pour pas se laisser influencer par les émotions et du coup il recrée un deuxième univers et euh, donc ça c'est un, une façon de travailler intéressante du coup, pour réarranger derrière et, voilà, et se re recoller à, à la compo. Et en fait, Yann Gradeschi fait l'inverse. Ça veut dire qu'il colle totalement à, à l'émotion de ce, de ce qu'on a pu envoyer dans, dans la maquette avec des appuis de mots, des, des inflexions, des accents toniques. Et il recrée, voilà, il recrée un univers littéraire autour de, autour de ça.
8: Et ça se voit dans les chansons d'ailleurs, mmh. parce que Boris a écrit entre autres Marshmallows et Life is a Trampoline qui sont quand même toujours un peu des thèmes aussi euh, d'énergie avec beaucoup d'images et Yann euh, les titres qu'il a pu faire en fait c'est vraiment euh, introspect, beaucoup, ouais. très introspectif et vraiment euh, comme tu dis sur mesure avec sur, nos, sur nos histoires et nos, nos sensations quoi. donc c'est il y, y a une image qui représente votre duo donc là nos éditeurs ils ne vous voient pas mais c'est une photo de vous deux en, en
1: noir et blanc donc sur, en, en noir sur un fond blanc et quand je vous ai vu je me suis dit que vous formiez comme une personne avec deux têtes et quatre bras et quatre jambes et euh, est-ce que c'est comme ça que vous voyez le travail en duo Et, et deux cœurs. Et, et de cœur peut-être. <rire> Qui battent à l'unisson, forcément. Mais euh, euh, est-ce que est pour vous, euh, le duo, c'est la création d'une nouvelle entité, donc d'une espèce ah
7: bah Bien sûr, de toute façon, dès que tu crées un collectif de, de créativité, bah tu es obligé de mettre des des pôles, je sais pas comment imaginer. Enfin là, je fais des gestes avec les mains, mais voilà, je vais essayer d'expliquer. Mais en gros, c'est comme des chacun à son cercle de créativité et le et en fait, c'est trouver la, la jonction géométrique qui euh, voilà qui juxtapose les deux.
2: <rire>
7: Pardon, excusez-moi. Non, et en fait, non mais c'est intéressant de, de bosser ça, c'est que là avec Georgie, on a trouvé ce voilà ce petit terrain en fait d'entente créatif assez vite. Et euh, voilà, c'était très... En fait, c'est très évident qu'on a, d'une certaine manière, sans y réfléchir, sans créer un concept euh, fort, en studio, on arrive, on fait une mélodie, et tout, tout vient très vite comme ça.
2: Donc, prochaine étape, c'est le 27 janvier. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi les, les autres prochaines étapes, alors
8: Ah bah... <rire> on vous attend tous euh, le 31 janvier au Point Éphémère à Paris. C'est facile, c'est central, oh là là, vous êtes tous obligés de venir. Ouais. Et euh, ça va être une grande fête, c'est vraiment notre release party qu'on est hyper content hein, d'avoir la salle rien que pour nous, avec en première partie Château Forté qui sont des amis aussi. Et euh, on est euh, voilà, on, vraiment, on vous attend nombreux parce qu'on on prépare plein de surprises avec euh, pas mal de musiciens aussi avec nous sur scène, euh, dont aussi Thibaut Lecoq, euh, notre batteur, mm -hmm. Emiliano Turi et Yann Goro aussi, entre autres donc
1: Maybe Merlin ça sortira le 27 janvier et la release party le 31 janvier au point éphémère et tout de suite on va écouter votre titre I've got a feeling mais est-ce que vous voulez nous l'introduire
7: Mais bien sûr en train de... ça fait partie des, un peu des, des premiers morceaux post confinement on s'est rencontrés euh, vraiment les premières séances studio étaient euh, avant le premier confinement et on s'est vu quelques fois en studio puis après on était confinés donc c'était assez frustrant mais en fait on avait déjà fait des, des petites euh, voilà des, des compos et, et celui-là, d'ailleurs, ça fait partie des, euh, des plus... Enfin, Quand Georgie a commencé à improviser sur ce morceau, ça fait partie des, des morceaux où il y a le plus de textes de son père, mis à part la reprise de Maybe Merlin. Et, euh, et c'est un morceau assez langoureux, qui nous représente bien, en fait, je trouve. Ça ouais, veut dire qu'il y a, il y a mmh. de la sensualité, il y a toujours une, voilà, une, une sorte de, de contradiction entre quelque chose d'un peu revanchard, mais quelque chose d'amour... Voilà qui porte sur le positif, aussi. la culpabilité, voilà en fait, voilà tout ce qui va avec l'amour en fait.
1: Bon bah merci encore d'être venu, on écoute ça tout de suite. Merci.
6: Waouh, c'est génial. I think my heart is My day my nights are growing longer is this all there is I wonder why you never had time for love and it's all my fault
1: sur la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur
1: Radio Campus Paris. Et avec moi dans le studio pour la dernière partie de cette émission, Ange, et tu viens nous parler ce soir de la politique zéro Covid
9: en Chine oui, qui n'a jamais entendu au début de la pandémie que « quand même, en Chine, euh, ils rechignent pas, on leur dit d'obéir, ils respectent les règles, et finalement, ils gèrent le Covid mieux que nous, etc., etc. » Bon, il semblerait que finalement ce soit un peu plus compliqué que ça au vu de l'actualité de ces derniers jours. Ratra retraçons un peu l'itinéraire et la véracité de ce type de discours que vous avez forcément déjà entendu. Lors de l'année 2020, lorsque l'épidémie de coronavirus s'est propagée dans le monde et s'est installée durablement, on a pu entendre à plusieurs reprises dans la classe politique ou dans l'opinion publique que les systèmes démocratiques libéraux comme la France ne garantissaient pas la même efficacité que les régimes autoritaires censés être pragmatiques, organisés, euh, comme la Chine par exemple. Alors, quand l'épidémie de chez nous semblait et interminable, et interminable, il faut bien le dire, les décisions de nos dirigeants n'étaient pas trop à être assurées, euh, on a pu avoir l'impression qu'en Chine, l'épidémie a été maîtrisée, à grands coups de mesures fortes qui ne souffraient d'aucune cont contestation, appliquée rigoureusement, en gros tout le contraire de la France. Par exemple, cet article du Figaro du 4 novembre 2020 qui relaye les propos d'un journaliste du soir. Titre. Covid-19, pourquoi la Chine a vaincu le virus, et nous, non. Amorce de l'article, les autorités chinoises ne contestent pas la science et la société fait confiance aux autorités dont elle suit rigoureusement les ordres. S'il y a des coronaseptiques, la honte les retient de se manifester. Deux ans plus tard, article du Figaro du 30 novembre 2022, titre, « La Chine n'a pas su sortir du zéro Covid et s'expose à plus de 1 million de morts. » Aïe, 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 quelques extraits de l'article. La Chine fait face à une forte vague de contamination au coronavirus. Elle multiplie les confinements, provoquant des manifestations inédites. En, en mars 2020, le monde entier se confine. En parallèle, la Chine annonce sortir triomphante de la crise du Covid-19 grâce à sa tolérance zéro. Depuis, le monde a renoué avec la liberté. Pourtant, en Chine, les confinements se multiplient, au point de susciter de vives réactions dans une société chinoise pourtant peu habituée aux protestations publiques. Un mois plus tard, une sinologue invitée, invitée de la rubrique « Idées du Figaro » affirme, et c'est le titre de l'article, le Covid sera le Tchernobyl de la Chine. Alors, bon, l'idée ici, c'est pas d'incriminer le Figaro en particulier, hein, il a aussi publié des articles très intéressants montrant que les démocraties pouvaient bien gérer le Covid. Mais c'est de montrer la chronologie de ce discours, cette idée que les États autoritaires auraient mieux géré l'épidémie, qui se fracasse aujourd'hui devant la réalité des faits.
1: Mais donc finalement, les pays disciplinés et pragmatiques ou pas, la Chine, elle a fait échouer dans sa gestion de la crise Covid. Elle a échoué.
9: Euh, oui, c'est l'idée. Euh, mais ne nous gargarisons pas. En France, les contradictions et les décisions euh, souvent maladroites et très court-termistes de notre gouvernement ne euh, nous permettent pas de faire la morale à qui que ce soit. Mais on est bien obligé de constater que ceux qui clamaient haut et fort que les Français étaient des Gaulois réfractaires et indisciplinés euh, qu'on aurait mieux fait de prendre l'exemple sur les chinois aujourd'hui on a un petit plaisir coupable on a envie de leur dire bah, on vous l'avait bien dit
1: Mais du coup état euh, autoritaire euh, ou non euh, tout le monde gère aussi mal le covid que les démocraties occidentales
9: oui c'est ce, un peu ça en fait démocratie. Au régime autoritaire, c'est même pas forcément la question, ou en tout cas pas toute la question. Pour sortir un peu des poncifs et des clichés, prenons du recul et penchons-nous sur ce que disait dès mars 2020 Alice Ekman, analyste spécialiste des questions de la Chine euh, sur France Culture, donc une, une grosse tête. Elle disait « Tout n'est pas que politique. La gestion de la crise dépend d'une diversité de facteurs, de la structuration du système de santé du pays, de la proximité géographique par rapport à l'origine, d'expériences passées si le pays a fait face à une crise similaire. » Donc ce qui semble avoir manqué à la Chine, c'est avant tout la transparence au début de l'épidémie, puisqu'elle a longtemps caché la propagation du virus, euh, mais aussi de la, con la concertation, de la pédagogie, bref, un peu de démocratie en fait. La population s'est vue enfermée à coups de confinement brutaux pendant trois ans, pour se retrouver brutalement déconfinée et libérée, suite à une contestation face à la politique zéro Covid, donc un dialogue là encore assez brutal.
1: Et donc finalement, transparence et pédagogie semblent plus fortes que l'autoritarisme
9: Alors je ne suis pas spécialiste de ce sujet des épidémies, donc je ne pas d'affirmation catégorique, mais il semble que le manque de transparence et de dialogue ait contribué à ce revirement spectaculaire et spectaculairement inquiétant. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas le cas de la Chine forcément en particulier. Si on regarde en France, la, cr la crise a été en grande partie dirigée depuis un conseil de défense sanitaire, le manque de concertation a été reproché à Emmanuel Macron tout au long de l'épidémie, au point qu'en juillet, euh, des articles de projet de loi sanitaire maintenant les restrictions étaient rejetés par l'opposition à l'unisson. Donc finalement, dans cette histoire, il semblerait qu'il n'y ait que peu de bons élèves, mais surtout beaucoup de leçons à apprendre.
1: Merci beaucoup, Ange. Et puis, nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes, Marie, ma compagnonne des interviews, et Ange, notre chronique heureux. Euh, et je n'oublie pas, bien sûr, nos invités, Alice, c'est tout, et Fanny Spinetta du Good Girl Comedy Club, et Georgia Ave, désolée encore, et Vincent Brulin de Maybe Merlin. Merci également à Margot à la réalisation, et Marie à la coordination. La matinale, c'est fini. Retrouvez-nous sur un podcast sur le site de Radio Campus Paris, et... et et quelle coïncidence, il est très bientôt 20h